0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Ya aceptaste, atrás quedó lo no vivido, te dio una nueva esperanza. Todo encontró sus sentidos y ahora estás
2: caminando, comparte su vida has entregado tus manos y tu voz para...
3: Bienvenidos a nuestro programa de Psicología y Familia con Diego Cazzola y hoy también con Nerea, un programa para profundizar en la vida de la psicología humana y de la familia. Hoy empezamos a adentrarnos en la dimensión psíquica del hombre para descubrir sus características y su significado. En unos segundos empezamos. A todos a este nuevo programa. Hoy Carmen no podrá estar con nosotros, está pachuchita en casa, pero nos acompaña Nerea, que es una de nuestras colaboradoras de la sección para crecer y que hoy nos ayudará a desarrollar. La tenemos aquí ya de bienvenida eh, tardes, desde el principio. Diego. Buenas tardes, Nerea, gracias por venir con nosotros hoy y tenernos compañía. Bueno, vamos a, como siempre, a repasar un poquito el programa que vimos la última vez. Hemos visto hasta ahora eh, en esta pequeña sección eh, lo que es la dimensión antropológica del hombre eh, y en, en, su, en su vertiente más corporal. Entonces, eh, la, el programa de la anterior, pues lo que vimos era el sueño, vimos sus fases, vimos eh, cómo enseñar a dormir a los niños, hablamos de algunos métodos hablamos de los ritmos biológicos y luego estuvimos con Ana Vallejo que era la hermana es la hermana de Carmen y que nos habló de los alimentos mejores para dormir de los que eran más bien antiinflamatorios los que eran prebióticos bueno pues eh, fue muy interesante y eh, hoy con eso hemos eh, de empezar con la dimensión más bien eh, psíquica. Entonces, aquí mmm, no es que dejemos la dimensión corporal, sino que vamos a empezar a enlazar puentes con la dimensión tanto trascendental del hombre como la dimensión más bien corporal, eh, pero quedándonos ya en la cuestión más psíquica. ¿no?
0: Recordad que si tenéis preguntas y sugerencias, os recordamos que podéis escribirnos al correo psicología y psicologiayfamilia radiomaría.es. Y para seguir las fechas de nuestro programa, podéis apuntaros a nuestra página de Facebook. Ya sabéis que los programas anteriores los tenéis todos colgados en la página de podcast de Radio María y que también los, tenéis, los podéis pedir a la radio para que os lo envíen a casa. A partir de ahora, trataremos en los siguientes programas los temas de la inteligencia, la voluntad, la memoria, la afectividad y, la relac y relacionar estas facultades con, lo con los trascendentales.
3: Que quizás sea una de las eh, tareas más difíciles, ¿no? De hecho, la sección que nos traes hoy verdaderamente va a tratar de eso, ¿verdad, Nerea? Eh, hablaremos un poco de la inteligencia, vamos a preguntar cómo, cómo la gente la define, cómo, cómo la, la contempla, cómo la contextualiza, qué se espera de ella... Entonces ahí veremos cómo uno de los errores más generales es reducirla bastante, ¿no? Reducirla a operaciones y poco más. Bueno, vamos a entonces a encuadrar un poquito lo que es la, la inteligencia. A ver, definirla es muy complicado porque todo el mundo se ha puesto a definirla y dependiendo del paradigma del que se parta, pues se, pueda, se puede definir de una manera u de otra. Para hacerlo fácil, podemos ver cómo se entiende ahora en psicología, verlo desde una perspectiva psicopedagógica, pero antes eh, tenemos que tocar sus características desde la filosofía, no, o por lo menos un poquito, no nos vamos a poner muy farragosos, pero sí eh, para definirla nos viene, nos viene muy bien. A ver, dicho de una forma sencilla, eh, la inteligencia es una facultad. Es propiamente, por lo tanto, anímica, es decir, eh, del alma, que nos permite entender la realidad siendo conscientes de que esas operaciones intelectuales son personales, es decir, que son nuestras. Esto es importante. La inteligencia la tenemos que entender, lo repito, como eh, la capacidad de entender la realidad Sí, no solamente de adaptarnos al medio, por ejemplo, sino eh, de ser eh, conscientes de que son nuestras. Es decir, eh, la inteligencia se entronca en lo que es el yo. Yo sé que soy yo. Y, y esto está muy vinculado con la inteligencia. La capacidad de saber que somos nosotros eh, quienes pensamos. Aquí bueno, varios pensadores, por ejemplo, han confundido el pensamiento con la propia conciencia, nos metemos aquí en berenjenales, pero por lo menos sí tenemos que entender que el alma tiene una facultad ¿vale? principal, que es la inteligencia. Eh, este, esto entender las cosas es propio de Dios, es propio de las personas, por lo tanto también de los ángeles, y eh, como tal es una potencia. Es una potencia porque empieza desde cero. Un niño cuando nace no tiene inteligencia, la tiene a cero. Quiere decir, tiene la facultad, pero no la tiene nada desarrollada. Está totalmente a cero. Eh, claro que va creciendo. Va creciendo en parte en capacidad eh, y en parte en contenido. Pero sobre todo eh, tenemos que entender que no es finita. A veces lo que podemos entender... Parece complicado, parece que estamos habituados a, a verla como algo limitada, pero la inteligencia como tal es infinita, en el sentido de que es irrestricta, como toda inteligencia, sea humana o angelical, y si es infinita, es también inmortal, evidentemente. Es una capacidad, por lo tanto, con una dimensión física porque correlaciona con el cerebro. Quiero decir que si estropeamos el cerebro, por ejemplo, con una lesión, no expresamos ya lo que es la capacidad intelectual sin anular la facultad del alma, que sigue pudiendo entender eh, y procesar toda la realidad. Pero no lo puede hacer porque no lo expresa, porque a nivel físico pues no tiene la capacidad cerebral. ¿no? Pero con capacidad, eh, eh, digamos, también de aspiración eh, y de alimentación mucho más espirituales de lo que la gente normalmente piensa. Eh, digamos así que eh, su alimentación es la luz de Dios. Entonces, eh, ¿es necesario, eh, para ser más inteligente, rezar un Ave María? A ver, eh, sí y no. Esta es una de las cosas que veníamos hablando, ¿verdad, Nerea? Sí. Eh, eh, dependiendo de cómo partamos de definirlo, si entendemos la inteligencia en su punto de vista más práctico, por ejemplo, eh, entender lo que tengo delante, reconocer lo que tengo delante, pues sí que podría ser eh, innecesaria, ¿no? Una ave María, es decir, no por saber que estoy aquí, no por rezar voy a saber mejor que estoy aquí. Sin embargo, si nos vamos a las cosas un poco más complicadas... Es verdad que a veces eh, necesitamos entender lo que nos está pasando y no lo comprendemos. Y allí sí que Dios ilumina nuestra capacidad de entender, ¿no? Y nos permite eh, entender eh, lo que Él quiere transmitirnos a través de lo que nos acontece. Claro que si le apartamos eso ya no será posible. Entonces, el conocimiento desde un punto de vista trascendental hay que verlo como una luz que Dios nos da para que, a través de lo que vemos nosotros, entendamos los caminos, ¿no? eh, Y, por otro lado, desde un punto de vista físico, es también una capacidad neuronal de procesar información. Pero no limitemos la inteligencia solamente la parte eh, física, ¿de acuerdo? Ok, la inteligencia, eh, en este sentido, entonces, filosófico, eh, versa sobre eh, la veracidad de las cosas. Esto es un dato muy importante, porque lo que queremos decir es que la, la inteligencia capta lo que es verdadero. Y curiosamente, esto lo trabajaremos en otros programas, eh, la voluntad, eh, diferentemente de lo que muchos piensan, que es activa, entonces podemos exigirle a, a nuestro hijo que estudie, tienes que estudiar, tienes que querer hacer esto. La, la voluntad es pasiva. La voluntad se enamora de lo que la inteligencia le presenta como algo verdadero. Y cuando algo es verdadero, automáticamente es algo bueno. El problema es que a veces, por eso, eh, la inteligencia nos hace eh, una mala pasada y eh, llegamos a entender como verdadero algo que no lo es y por lo tanto somos capaces de decir que algo es bueno cuando no lo es. Pero si viéramos, si realmente es verdadero, descubriríamos que lo que Dios ha creado como verdadero, Dios no ha creado nada falso, eh, evidentemente si lo creemos verdadero también es bueno. Y como digo yo, eso no sé si me tomo demasiadas licencias, creo que la belleza surge precisamente del encuentro de la verdad con la bondad. Es decir, cuando algo es verdaderamente bueno, dicho así, automáticamente es bello. Es decir, por tanto, cuando algo es feo hay una de las otras dos patas eh, que no se sustenta ¿no? y no, no, no funciona. Esto es muy importante porque lo que es captado como verdadero entonces eh, también es entendido como bueno por parte de la voluntad. Eh, y, y, y esto, como necesita un poco más de desarrollo, quizá lo, lo ampliaremos en otro momento, pero no es la única vinculación. La inteligencia eh, tiene como fin principal, por ejemplo, descubrir a Dios y preferirle entre nosotros mismos. Esto es otra vez una de esas que tenemos que repetir porque si no, no nos, no nos enteramos. Eh, si la inteligencia no la queremos entender de manera solamente física, nos damos cuenta que el principal fin... La finalidad más importante de la inteligencia no es sacarte una carrera, ni mucho menos adaptarte al entorno, que de hecho nosotros, más que adaptarnos al entorno como hacen los animales, adaptamos el entorno a nosotros. Nosotros, si no hay agua, pues hacemos una canalización y traemos el agua. No vamos a intentar reducir nuestra necesidad de agua, ¿no? Los animales sí que han evolucionado de esa manera, pero nosotros no, porque tenemos inteligencia, ¿vale? Entonces, eh, pero no es solamente adaptarnos, es sobre todo... Eh, descubrir a Dios y preferirle a nosotros mismos. Eh, si descubrimos a Dios, pero no le preferimos a nosotros mismos, desde un punto de vista teórico, pues fracasamos a nivel intelectual. Y si tenemos ocho carreras, pero no hemos descubierto a Dios, pues tampoco nos sirve eh, de mucho. Igual que un Ferrari, pues no, va, no tiene un sentido para correr simplemente, sino que aunque sea un Ferrari, y sea una inteligencia, por ejemplo, muy amplia, por salir de la metáfora, eh, necesita tener una meta. Si un Ferrari no, no me sirve nunca para llegar a un sitio determinado, en realidad luego cogería el, el Focus para irme a otro, a otro lugar, porque lo que necesito yo ir a un lugar. Es decir, el, su fin es captar la verdad que supone Dios para nosotros y llegar a contemplarle, por lo tanto, en la eternidad. Eh, si no saltamos esto, pues la inteligencia no nos va. No funciona bien. Vista así, la inteligencia es eh, algo mucho mayor que aprender eh, eh, sobre el entorno y su educación. Se entiende mucho más como necesitada de educación y de cristianización. Es decir, lo que hemos escuchado como lema muy importante, ¿no? Educar es llevar a Cristo. Eh, sí, eh, y enseñar a pensar, decir, eh, comunicar, es fundamental para la operación más vinculada eh, a la inteligencia. Eh, y esta operación eh, es el amar. No se puede amar lo que no se conoce. Entonces, Dios nos llama a conocerle. Como la acción de Dios siempre es un amor, pues cuando nos, cuando nos ama, automáticamente nos invita a conocerle. ¿Vale? Es fundamental para la operación eh, más vinculada a la inteligencia... Perdón. Eh, eh, por lo que es preciso educar la inteligencia para educar eh, el corazón. Esto también es otro tema que cuando hablaremos sobre cómo educar la inteligencia eh, lo desarrollaremos más. Así que, ya vemos cómo eh, el amor es en realidad el centro de toda actividad personal y educativa por ejemplo de la educación eh, eso queda claro no y, y de la inteligencia lo hemos dicho algo eh, a veces escondido eh, sobre todo nuestra percepción psicológica no parece que cuando lo pensamos, ¿no? el amor sea tan importante en los estudios, por ejemplo. Entonces, eh, yo no pararé de cansarme, desentrañar la necesidad y la vinculación que hay entre el amor y la inteligencia, entre el conocer y el amar. ¿no? Eh, Juan Pablo II, por ejemplo, en 1979, eh, eh, comentó a los, a los educadores eh, cristianos que la educación católica consiste sobre todo en comunicar a Cristo, porque... Todo se ordena a Dios, en definitiva, y si la inteligencia no la ordenamos a Dios, hemos perdido el timón. No es eh, una exageración, un fanatismo. A veces cuando los psicólogos me escuchan, eh, pues lo piensan y dicen, no, es exagerado, yo lo que quiero es medirla. Y digo, sí, pues hablaremos de cómo se puede medir la inteligencia, pero mediremos solo, solo la parte que se puede medir. ¿Mm? Entonces, eh, no, no se trata de una exageración, es descubrir aquello para lo que Dios ha creado cada cosa, sobre, sobre todo. Ahora, si entendemos así la, la inteligencia, también entendemos, por ejemplo, la importancia de la libertad en relación con la inteligencia. Eh, eh, ya que la, la inteligencia se refiere a la verdad, y esta es la que, decimos dice el Evangelio, ¿no? nos hace libres. Entonces, la libertad vuelve a estar vinculada. Es decir, con eso quiero plantear cómo el concepto de inteligencia bien entendido, el concepto de voluntad bien entendido, el concepto de libertad bien entendido, vemos que van eh, jugando un papel importante, no solo a nivel anímico, sino a nivel trascendental. ¿vale? Entonces... Bueno, vamos a volver un momentito a la inteligencia desde el punto de vista más psicológico y más prácticos. Pero antes de, de pasar a esto, vamos a escuchar una canción que nos va a hablar y nos va a dar literalmente algunas luces.
0: Mientras escuchaba la canción, me surgía la duda de cómo podemos medir la inteligencia.
3: Pues la medición de la inteligencia, eh, como decíamos, eh, se, puede, se puede entender solamente en el orden más, eh, más práctico, más objetivo. ¿no? Todo lo que es, como decía esta canción, ¿no? que decía, danos más de tu luz, danos más de tu plenitud, porque la plenitud nos viene de una iluminación que viene desde arriba. Y, y esa si no nos llega desde arriba, no lo podemos entender. Entonces, el significado que tiene un dolor, por ejemplo, en nuestra vida, el sentido que tiene la muerte de alguien a una determinada edad, una enfermedad, eh, no le podemos encontrar el sentido. Esa luz nos la da Dios. Eh, ahora, yo estoy convencido que, a pesar de ello... Eh, esa luz penetra hasta las instancias más bajas. ¿vale? Entonces, una persona bautizada comprenderá siempre mejor incluso la naturalidad de la lógica que una persona no bautizada. Hay, seguramente haya excepciones ¿no? o gente que su propia voluntad es muy fuerte y se centre, eh, pero es una intuición. ¿eh? Es una intuición que yo creo que... Tengo razones por decirla, pero no podemos perder tiempo para analizarla. ¿no? ¿Cómo medimos la inteligencia? Bueno, aquí nos vamos a mi campo. Es decir, dentro de la, lo que es la, la psicología clínica, muchísimas veces necesitamos saber si es una persona más o menos inteligente, ¿no? Entonces, an, hasta hace 10 años, eh, los principales índices de análisis eran la capacidad verbal, eh, la capacidad eh, no verbal, digamos así. Luego se introdujeron, en el, a través de unas pruebas que llaman una escala de Wessler, el WIS-4, pues pre presentó también la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Y estos son datos importantes. La evolución máxima ha tenido en el 5, pues, eh, una división de lo que es la parte más de la capacidad perceptiva, digamos así, mmm, dividirla en dos, ¿no? Entonces, eh, el razonamiento perceptivo tiene un área que es visoespacial, que manejar conceptos visoespaciales eh, es complicado para muchas veces, para muchas personas, y luego lo que es la dimensión abstracta. En el, en el, yo manejo el 4, por ejemplo, y están unidos, ¿no? pero sí que es cierto que hay que diferenciar lo que es también la memoria y la velocidad ¿no? entonces eh, el concepto lingüístico es, eh, es lo que se llama lo verbal, ¿no? manejar conceptos verbales eh, por ejemplo silogismos lo abstracto es lo que no tiene que ver propiamente con la cultura y lo que hemos aprendido pero, pero es fundamental por ejemplo por la matemática porque los conceptos matemáticos son muy abstractos llega un cierto punto que un logaritmo cuando lo tienes apuntado sí. pues, hasta un cierto punto veis que ahí ya y veremos por qué justo logaritmos se en bachillerato porque precisamente en la evolución de la inteligencia veremos que ahí hay un punto clave ¿no? y, y luego está el tema de la memoria y de la velocidad es decir una, cosa, una persona por ejemplo puede ser muy inteligente y no tener mucha memoria memoria. Entonces, la memoria la medimos aparte. Y la velocidad es algo muy importante también eh, de la, de, para entender la inteligencia, porque la velocidad de la, de, del procesamiento de la información, algunos la tienen disparada, pero eso no significa que necesariamente que vaya a entender más. Significa que lo que vaya a entender, lo va a entender muy rápido. Entonces, eh, eso, eh, más o menos estos son los índices que solemos utilizar para, para, para medirla. Ahora, eh, a veces nos olvidamos eh, de algunas cuestiones que están relacionadas con la inteligencia y nos quedamos con las que acabamos de decir... Y hay mucha estimulación temprana ahora mismo, sobre todo con los niños pequeños que ya en un año y medio ya les meten algunos incluso a entender las letras, eh, a aprender a leer antes de tiempo. Es una tontería más que todo porque el cerebro no está preparado todavía. Entonces luego tiene que desaprender eh, lo que ha aprendido de una manera visual y descomponerlo y volver a aprenderlo de una manera eh, silábica, por ejemplo. ¿no? Entonces eso que hay algunos colegios que siguen utilizando esa metodología global a pesar que ha sido demostrada ya eh, hace 20 o 30 años que no era la más adecuada, siguen utilizándose. Pero lo más interesante que me gustaría destacar es lo que necesita la inteligencia para desarrollarse o para expresarse. Es decir, uno lo hemos dicho, que es la integridad cerebral o neurológica. Dicho, si una persona tiene una afectación cerebral, eh, pues no puede. ¿no? Eh, hay algunas enfermedades que son ya degenerativas, por ejemplo, de, a nivel cerebral desde el principio, y por lo tanto el niño nunca llega a tener una capacidad normal y una discapacidad intelectual. Bueno, pues eso eh, impide, evidentemente, cualquier otra cosa, como tener un coche con una rueda pinchada. Digo, Bueno, es un coche fantástico, pero sin ruedas va poco eh, lejos. Otro punto, por ejemplo, es... Eh, muy importante es el deseo eh, con cierta tensión, diría yo, de, de aprender, de conocer, es decir, la motivación. Esta, la motivación, siempre, siempre comento que es la que eh, permite la atención. Hoy no quiero entrar en el déficit de atención, pero todos los déficits de atención muchas veces son problemas más bien de descentramiento o incapacidad de tener una motivación adecuada. Entonces, si nosotros tenemos verdadero deseo para aprender, pues evidentemente nuestra motivación tiene que estar en marcha y, por lo tanto, nos ayudará en el aprendizaje. Otros puntos que son fundamentales y que nos olvidamos es la estabilidad afectiva, tanto interna como externa lo que se llama seguridad emocional hoy hay muchos divorcios, no voy a meterme si es justo o no en cada caso, evidentemente pero siempre es dañino para el niño e incluso para los adultos esta eh, estabilidad afectiva eh, se fundamenta sobre todo en el amor incondicional y eso significa que el amor no espera nada a cambio, simplemente ama no es que si sacas buenas notas te quiero, es que simplemente yo te quiero y si sacas buenas notas, pues oye, pues estaré más contento contigo, ¿no? esa es la, la idea eh, esto implica tres factores, ¿vale? El primero es ser amado, que eso los padres yo no dudo que quieran a sus hijos. El siguiente es saberse amado. Y cuidado, porque aquí entramos en la parte ya más difícil. El niño muchas veces sabe que su padre le quiere porque hace esto, esto, esto y esto. Pero falta la tercera, que es sentirse amado. Entonces, sí, yo sé, me lo dicen, ¿eh? Yo sí sé que mis padres me quieren, pero... Y se quedan los puntos suspensivos, ¿no? ¿no? En plan, pero no no doy para más con eso, es decir, no, no lo siento, que les falta decir, ¿no? Entonces, eso hay que trabajarlo mucho. A veces hay que dar un achuchón por parte del padre y otras veces por parte de la madre, por ejemplo, es no dar el achuchón delante de los compañeros. Es decir, puede ser eh, simplemente regular las cosas, ¿no? Un cuarto punto es educar su orden y equilibrio emocional. Eh, hay una dimensión instintiva en el hombre y una dimensión racional y estas están heridas por el pecado y desde el principio hay que trabajar muchísimo eh, el autocontrol eh, y el eh, y que esas emociones no se disparen y cuando se disparen que se expresen tal cual, porque entonces serán siempre un, un volcán. Entonces, yo, como pautas, hoy es una charla para... Para tomar apuntes, casi diría yo, ¿no? Eh, el por favor, gracias y perdón que dice el Papa Francisco me parece muy muy acertado. Eh, yo añadiría dos condiciones más para que haya orden y equilibrio emocional en la educación de la inteligencia y de la persona en general, que es el, la austeridad y la sencillez. Si no educamos en la austeridad y la sencillez, es posible que no nos funcione el equilibrio, porque se nos va a ir por otro lado. Y por último tenemos eh, la estabilidad, seguridad afectiva, que es la presencia de los padres. Muchas veces cuando falla un padre, por la razón que sea, pues eso eh, desestabiliza eh, esa seguridad. Y a lo mejor no es culpa de nadie, y tiene que ser así, pero es algo que ocurre. Y tenemos que entender que la inteligencia se ve afectada por eso. Finalmente, y por último, un correcto estado físico y ambiental. Esto es, lo dejo por último, ya hemos hablado sobre estas cosas, pero la alimentación, el sueño, el hacer deporte, actividad física, la temperatura afecta al funcionamiento neuronal. Igual que el móvil, si lo metemos en la nevera, va más lento, eh, pues de la misma manera el cerebro ¿no? eh, y la salud en, en general. Entonces, aquí habría que distinguir más, eh, más cosas pero no me, quiero, no me quiero pillar los, los, los dedos porque eh, creo que tenemos que dar el, el pasito a nuestra eh, eh, segunda parte del programa. Bueno, os, os, os recuerdo que estáis escuchando Radio María, el programa de Psicología y Familia. Eh, hemos visto una pequeña parte de la inteligencia como fa facultad psíquica, eh, cómo definirla y hemos empezado ya a operar con ella. ¿no? Y vamos a pasar ahora a nuestra sección para crecer. Buenas tardes, estáis escuchando Psicología y Familia. Estáis con Diego Cazzola, hoy también con Nerea. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy con Nerea de Loreto, Mata Moratilla, en unos segundos. <risa> Muy buenas tardes, Nerea. Bienvenida buenas. a nuestro programa.
0: Buenas tardes, Diego, y buenas tardes a todos.
3: Hoy te estrenas en directo. ¿eh? Sí. Aquí, además, en, en, en presencia. Bueno, te lo agradezco muchísimo, que además hoy nos ha fallado Carmen y así tenemos una voz más, más amena y más cercana. ¿Mm? Bueno, os presento a Nerea. Nerea está cursando su último año de educación primaria con mención en inglés. El año pasado estuvo en Finlandia, de Erasmus, y a día de hoy está en prácticas en un colegio, aprendiendo un montón, haciendo sustituciones, Efectivamente. <risa> haciendo un poco de todo. Bueno, Nerea tiene una sección interesante, que es la de, eh, de eh, traernos un poco lo que ¿no? a, 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 la, a las ondas la opinión de la gente sobre los temas que estamos tratando u otro tema. En este caso hemos elegido el mismo, ¿no? porque me parecía interesante. Cuéntanos un poco qué nos tienes preparado.
0: Pues durante estas semanas he estado haciendo una pequeña encuesta a todos los que me rodeaban, tanto entorno educativo, amigos... Vamos, al personal que pillaba por la calle. Y la encuesta constaba de tres preguntas. La primera sería, ¿cómo definirías la inteligencia? La segunda sería, ¿crees que es algo psíquico, físico u otra cosa? Y la tercera, ¿cómo crees que se debe de trabajar la inteligencia? Entre las respuestas he escogido algunas que si quieres podemos ir analizando. Van desde la más sencilla a la más compleja.
3: Venga, pues, a ver.
0: El, la primera persona tiene 21 años y le hice las tres preguntas. ¿Cómo definías la inteligencia? Y me dijo, la inteligencia es la capacidad de poder apreciar aquello más difícil. La segunda, ¿crees que es algo psíquico, físico u otra cosa? Y me dijo, se trata de una cualidad íntegra de la persona. Y en la tercera, ¿cómo crees que se debe trabajar la inteligencia? Me dijo, no es algo que se trabaje, cada uno tiene sus cualidades y hay que saber apreciarlas.
3: Bueno, pues eh, ya empezamos empezamos fuerte, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo definir la inteligencia? Nos dice que la es inteligencia una es, capacidad. Una capacidad. Bueno, eh, es una capacidad. Bueno, es una capacidad de poder apreciar aquello más difícil. Bueno, ¿qué eh, ¿Qué es difícil? Esa es una buena, buena pregunta, pregunta, ¿no? pregunta, ¿no? Para sí, devolver. Sí. Entonces, para un niño, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de los que más ternura me dan. Eh, cuando yo veo a los niños, ¿no? yo tengo cuatro hijos, entonces, cuando he visto a mis hijos, descubrir sus manos es espectacular. Pues cómo las miran, las mueven… Para ellos es difícil entender que tienen manos. Sí. Y cuando descubren que esas manos son suyas, es espectacular verles, ¿no? Y se tiran mirando las manos. Entonces, bueno, eso no es que sea difícil para nosotros, pero para él es lo máximo que puede hacer, es un descubrimiento. Entonces, que la inteligencia sea para lo difícil, no diría. Pero sí que eh, es verdad que entendemos que la inteligencia, pues a veces eh, para las cosas fáciles las, las despreciamos como que fueran fáciles, pero era, son fáciles porque llevamos un rato con ellas, ¿no? Eh, luego, a ver, ¿qué nos han contado también? Que se trate de una cualidad. Bueno, no es una cualidad, ¿no? La mm. cualidad la tienen sobre todo la, las cosas, o la eh, cualidad es el tiempo, eh, la cualidad es eh, una característica general, ¿no? No es propiamente, es algo más, es una facultad, ¿no? Como hemos visto. Y luego la tercera que has dicho es, ¿cómo crees que se debe trabajar la inteligencia? Y aquí lo, lo que me ha llamado mucho la atención... Es que no es algo que se trabaje. ¿Te han comentado algo más sobre lo que querían decir?
0: Pues luego le pregunté y llegamos al debate de qué era la diferencia entre ser listo, ser inteligente. Entonces, como que se inclinaba más a, a que era la respuesta, a que había una diferencia entre inteligencia y el ser listo. Entonces, nos hemos quedado ahí un poquillo en el aire.
3: Claro. Bueno, quizá porque eh, justo habíamos parado hoy el programa en, en lo que íbamos a comentar era que había que distinguir algunas pequeñas partes dentro de la inteligencia, ¿no? Entonces, quizá esto podría explicar un poquito eso, ¿no? Y dice, eh, comprender algo eh, es una parte de la inteligencia, comprenderlo. Pero eso no lo es todo. Es decir, que el niño comprenda al profesor, por ejemplo, es un acto de la inteligencia, pero no es suficiente, no, no es el único. Eh, Luego tiene que recordarlo, ¿vale? Y recuperar esa información cuando no está delante, que es parte de la memoria, eh, operar sobre ellos es fundamental. Porque si no, si lo olvidáramos todo, da igual que lo comprendiéramos. Eh, hemos dicho también la rapidez, ¿vale? Entonces no entramos sobre ello. Pero lo más interesante es que apuntaba este, esta persona era el tema de la creatividad de los talentos, ¿no? En la próxima vez seguiremos hablando de las inteligencias múltiples y, y, y veremos esto con más detenimiento. Pero el talento... Eh, no surge de la inteligencia eh, es propiamente es un don de Dios que va acompañando e iluminando de una forma peculiar eh, la inteligencia para el bien común entonces eh, por poner un ejemplo, muchos de los inventos gigantescos pues son casuales. Eh, seguramente el tío que inventó la rueda hace 3.500 años eh, no podía decir, oye, he inventado, vamos, lo voy a patentar, me voy a forrar y ahora voy a inventar otras cuatro cosas. No, no funciona así. Eh, a mí uno de los inventos que más me parecen interesantes, por ejemplo, es de Fleming en el 28 cuando descubre la penicilina y lo hace por casualidad tenía un cultivo lo, lo puso al lado de la ventana se contaminó y entonces vio que contaminaba y que lo que él tenía dentro se lo estaba cargando y entonces dices ahí va he descubierto el antibiótico pues sí lo he descubierto entonces Dios nos regala a través del talento o de la creatividad estos, eh, estas cosas pero no es un acto de la voluntad propiamente porque si no le podemos decir al señor Fleming que inventara también eh, otras cuatro o cinco curas ¿no? ya, que, ya que estamos ¿no? y eso no es tan, tan fácil
0: respecto al segundo también tiene 21 años y estudia química y las preguntas fueron las mismas y sus respuestas fueron «Creo que definiría la inteligencia como la capacitación de procesar la información que recibimos. Creo que es algo psíquico, pero con una clara base biológica, física si se quiere, que son las redes neuronales. Y se puede trabajar desde la abstracción hasta el razonamiento lógico, la localización espacial, la memoria, no sé, hay mil dinámicas».
3: Aquí vemos que ha centrado bastante bien eh, el, el tema de la inteligencia. Lo que le falta es un poco abarcar ese sentido que tiene. ¿Por qué porque eres inteligente? Porque si no, todo esto que estamos diciendo aquí podría decirse de una manera un poco más reducida para muchos animales. Sí. Entonces, eh, el, no se trata de rebajar el animal para sentir nosotros mejores, pero sino de el, en la, enaltecer, digamos, un poco, o dignificar un poco nuestra inteligencia. Pero bueno, le faltaría solo un poquitín eso. ¿Mm?
0: Sí. La tercera entrevistada fue una chica de 21 años que estudia educación primaria. Las preguntas fueron las mismas y las respuestas fueron La inteligencia es una facultad del ser humano que todo el mundo tiene. Está dividida, entre comillas, en distintos tipos, inteligencias múltiples, y cada persona destaca de forma diferente en cada uno de ellos. No es algo estático, se puede mejorar, pero no de forma ilimitada. Y en la segunda pregunta respondió, creo que mezcla el intelecto con la forma de actuar. ¿Y cómo se desarrollaría? Haciendo pensar a la persona y a partir de lo que ha pensado, hacerla actuar.
3: Bueno, es, es curioso también aquí, ¿no? Veis cómo la gente, pues más o menos, eh, sin una reflexión muy profunda, pues dice cosas que van apareciendo. Aquí aparecen las inteligencias múltiples, ¿no? Eh, eh, pues aquí lo vamos a anticipar, ¿no? Como no todo el mundo escucha el, todos los programas de la vez, vamos a anticiparlo. No hay inteligencias múltiples. El mismo, el mismo autor de las inteligencias múltiples no quería hablar propiamente de inteligencias. Se sabía perfectamente que hablaba de dones o de talentos, ¿vale? Eh, lo que pasa es que él... No quería asignar la capacidad de inteligencia, la definición de inteligencia, solo al razonamiento matemático lógico. Y decía, es que el que sabe bailar muy bien, ¿por qué no podemos decir que es inteligente en eso? Y en eso sí estoy de acuerdo. Pero lo único que ha hecho un poco de confusión sobre el tema de las inteligencias, no existe la inteligencia emocional. Existe la inteligencia que versa sobre la dimensión emocional. Entonces, si tú tienes emociones y no, paras, no, no te paras a pensar sobre ellas, pues evidentemente... Eh, no serás hábil pensando sobre las emociones, no te percatarás de ellas, no las reconocerás en el otro. ¿Hay que trabajarlas todas? Sí, todo lo posible, buscando un equilibrio, evidentemente, ¿no?
0: A mí una cosa que sí me ha llamado la atención es que es la primera que ha mencionado que es una facultad solo del ser humano.
3: Pues sí, la inteligencia entendida como la que estamos hablando aquí, sí, es solo del ser humano. La inteligencia como capacidad de adaptarse al medio, de entender las cosas y reaccionar, bueno, pues esto pues los animales tienen algo parecido. Santo sea, Tomás dividía la cogitativa y, 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 y la, la, la cogitativa y... Ay, que se me ha ido. La collita Bueno, no me acuerdo ahora No, ahora no se me ha ido el nombre, pero divide, ¿no? La que es la, la que es una propiedad propiamente del ser humano, eh, de la que es del animal, pero eh, hay que añadirle algo, ¿no? Para, para que realmente sea propiamente humana, ¿no? Muy bien. Pues um, y que es de la persona, pues sí, está, está interesante. A ver, ¿qué más tenemos?
0: Eh, respecto a la cuarta entrevistada, es una joven que estudia enfermería. Y sus respuestas fueron. La, la inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano y le permite asociar conceptos, buscar soluciones, crear. Es algo psico, psíquico, físico u otra cosa. Es un concepto, tiene localización física en la corteza prefrontal y se asocia también con la psique de la persona. Y por último, se desarrolla con la práctica. Creo que es importante trabajar las diferentes inteligencias que existen, racional, emocional, espacial...
3: Bueno, pues esto más o menos, eh, algunas cosas hemos comentado. Lo que lo que es curioso es que eh, localice la inteligencia, ¿no? Esto, bueno, esta es una persona que evidentemente ha estudiado la parte más práctica de la persona, entonces eh, está relacionando la inteligencia con las funciones ejecutivas. Entonces, hay funciones ejecutivas que sabemos que están en un área u otra, pero la inteligencia como tal, la capacidad de comprender... Eh, por ejemplo, de formarnos una, eh, un concepto abstracto a partir de una cosa que estamos viendo, eh, eso no tiene no tiene una, una localización cerebral concreta. Digamos, es todo el cerebro el que funciona para que esta imagen pues, se nos quede en la, en la mente. ¿Mm? Eh, y que, haya, que sea importante trabajar diferentes inteligencias pues sí, efectivamente me parece importante yo no llamaría inteligencias porque a mí eso me despista mucho pero bueno eh, pero sí está bien es interesante nos sí. da para una más ¿no? venga, una última preguntilla
0: el último para terminar el último entrevistado hace un enfoque totalmente distinto al resto este muchacho tiene 24 años y ahora mismo se encuentra trabajando. Y le pregunté, ¿cómo definirías inteligencia? Y me dijo, la inteligencia es la capacidad que tenemos las personas de razonar, de procesar la información que el mundo nos manda y decidir cómo queremos responder. En la segunda respondió, creo que es algo que afecta a todas las dimensiones de la persona. Si surge en el cerebro, tiene algo de físico biológico, pero estamos hablando de algo vinculado a los pensamientos, por lo que también puede considerarse algo psíquico psicológico. Pero además, somos seres espirituales, y como tenemos alma, Dios entra en la educación, y también habla con nosotros a través de la inteligencia, así que creo que también es algo espiritual. Respecto a la tercera, el cómo se puede trabajar, respondió... Cuidando esas dimensiones del punto dos, las que hemos tratado físico, biológico y espiritual. Cuidar a nivel biológico acudiendo a la ayuda necesaria cuando algo pueda estar funcionando mal. Psicológico, aprendiendo a pensar bien, algo que no siempre es fácil. Y espiritual, cuidando la oración diaria.
3: Bueno, pues aquí eh, hemos añadido ya, ¿no? El elemento espiritual y ese hay que explicarlo siempre porque si no, a veces algunas personas podrían decir ¿por qué tiene que ver la oración con la inteligencia? Bueno, pues hemos explicado más o menos que la oración sí puede tener que ver con, con la inteligencia. No tanto porque hay una, una asociación de causa-efecto de que tú rezas entonces más inteligente, sino porque, bueno, el Señor te permite, te, te lleva, ¿no?, por, por, por un camino que te puedes dar cuenta de cuál es si rezas. ¿no? En ese sentido, eh, sí. Eh, quizás un poco la más evolucionada esta ¿no? esta esta respuesta eh, todas las dimensiones de la persona las las mete también a colación es muy es muy interesante. Bueno, pues eh, Nerea, eh, eh, muchísimas gracias por estas aportaciones. ¿no? Nada, gracias a ti. Quédate aquí con nosotros, eh, ya que estás aquí, por supuesto, y nos acompañas también eh, en la última sección en la que ahora vamos a abrir los micrófonos para ver si hay alguna persona que tiene alguna pregunta o alguna curiosidad o algún comentario.
1: Tutto l'anno e all'improvviso eccola qua Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città Sento pischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e Senza di te, y e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te ma il treno te desideri e me pensieri al contrario
3: Bueno, pasamos ahora a nuestra tercera y última parte del programa de preguntas y respuestas. Dejamos unos minutitos para que podáis llamar. Os doy el teléfono, apuntarlo. 91 005 9419. Lo voy a repetir. 91 005 19. Podéis formular las preguntas que queráis o hacer algún comentario sobre lo que hemos visto. Vamos a tratar de responderla uh, en estos últimos diez minutitos que tenemos. También recordaros que podéis escribirnos con más tranquilidad al correo electrónico psicología y familia 2, arroba .es, Y ahí podéis hacer preguntas sobre dudas, lo que decimos sobre psicología, lo que os gustaría que tratáramos. Y podéis apuntaros también a nuestra página de Facebook, porque como tenemos unos, unas fechas que van cambiando, pues ahí avisamos de cuándo es el programa y podéis estar atentos, que hay una, una cierta continuidad en el programa. ¿De acuerdo? Bueno, pues en unos segundos volvemos.
1: <música> Stanno innaffiando le tue rose Non c'è leone, chissà dov'è Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me Mi accorgo di non avere più risorse senza di te E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo Desideri, me mi piacere al contrario va. Azzurro, el pomeriggio es troppo azzurro, es lungo mí Mi accorgo di no avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo el treno e vengo, vengo da te.
3: Buenas tardes. Pues tenemos a María de Faustina, desde Madrid. Buenas tardes, María. Buenas
4: tardes. María de Faustino. De Faustino.
3: Faustino.
4: Vale, estupendo. Mira, mil cosas, pero muy rápido. A ver cómo no me pierdo. Dos cosas especiales. La segunda va a ser mmm, sobre una enfermedad que está atacando mucho a las mujeres, fibromialgia, que lleva muchos médicos especialistas, y que creo que a lo mejor la solución, porque me ha encantado el programa, es el punto de vista, que tú dices, de psicología clínica, pero sí. desde el punto de vista evolucionado, de integrar también lo espiritual, ¿me entiendes? Sí. Eso es lo que quiera, sobre lo que va a ir la pregunta, realmente. Mm, no sé si hay eh, un contacto de mail para sí. que pudieras proporcionarnos de dónde, desde consulta simplemente, o como opinión, qué consejo podrías dar, porque a veces nos perdemos mucho, que médicamente se está mirando en muchísimos especialistas eh, eh, los internistas lo miran también pero quizás pasa, falta ese paso más allá de integrar la parte espiritual eh, claro. con lo físico
2: sí. sobre
4: todo en situaciones de los ritmos que estamos viviendo muy estresados de forzar mucho a fuerza de voluntad y llegar un momento en que el cuerpo quiebra te dice que no es la solución y te das cuenta es lo bueno de la enfermedad ...que es que tienes que aprender a dejar a Dios... ...que te has olvidado, has empezado a correr... ...vale, te lo digo desde un punto de vista... ...yo soy una profesional... ...52 años... ...y ahora... Eh, ...por problemas de quemar... Mmm, ...el cuerpo a base de fuerza de voluntad... ...de querer aprender más y más cursos... ...y más trabajar... ...el ritmo frenético de hoy de... Yeah. ...de Internet y todo esto... ...pues digamos que la solución... ...o sea... Mmm, ...un poco el foco te lo he dado... Vale, eh, y ahora lo primero, eh, que me ha parecido enriquecedor, tanto todo lo que habéis contado, como el experimento de las entrevistas, me parece un buen experimento para sí. enriquecernos mutuamente. Y bueno, todo me ha encantado, todas las opiniones, pero la entrevista del chico este 24 años, solo puedo decir una cosa, chapo sea sí. le pongo un 10 sobre 10. Con 52 años este niño, no sé qué educación ha tenido, este hombre pero con 24 años está mucho más preparado para funcionar mejor en la vida dentro de toda... que yo he tenido una educación fantástica, ¿eh? Pero este niño está muy bien dotado este hombre. Es que 24 años, claro, lo miro porque, o sea, me ha dejado las respuestas que ha dado son increíbles porque, porque creo que realmente es... a ver cómo explicarte cuando ahora eh, los cristianos en las propias familias tenemos problemas para la propia familia explicar por qué creemos o por qué porque los eh, educar en valores está muy bien pero no llega a ser igual que educar en religión en creencias que cuando un hombre se queda sin Dios la hemos liado puedes tener muchos valores pero o sea hay un paso más lo que pasa es muy difícil explicarlo sí. aquí hay verdaderas discusiones dentro de la familia que luego comemos todo juntos pero y es, este chico es que lo ha explicado de una manera que realmente ahí se ve. O sea, ha dado unos argumentos y se ve la diferencia entre poner un nuevo y medio, supongamos, perdona, es que soy muy de notas, soy uh -huh. competitiva, pero es uh -huh. una manera de expresar. Un nuevo y medio a una persona en cuanto a formación, capacidades, actitudes, voluntad eh, y lo que quiera Dios expresar en él. A lo mejor el punto de llegar al 10, ese cero y medio. Lo da, lo da esta formación, la cristiana, la católica, aunque tengamos que defenderlo y nos diga ¡Ah! Estáis anticuados. Creo claro. que más o menos lo, lo te he explicado ah. parte, porque ya te digo, se podría hablar muchísimo. Gracias.
3: gracias. Nada. A, a ti, María. Bueno, pues eh, el tema, por ejemplo, comentabas de la fibromialgia. La fibromialgia pues eh, es un poco como en, en psicología el, el TDAH. Por lo tanto, es un cajón desastre en el que los médicos, cuando ya no saben por qué te duele toda la espalda, todos los músculos, toda la cabeza, por qué te duelen las piernas, por qué te da ese, eh, ese golpe, latigazo, entonces ya dice pues te toca fibromialgia. Cuando ya no saben más, los internistas pues decir eh, esto. Entonces, eh, aquí hay que entender solamente dos cosas. Eh, el, el sufrimiento tiene un, un sentido, ¿vale? Y es, eh, por un lado, el, la consecuencia de que algo no funciona. Eh, es decir, bueno, si te das un martillazo en el dedo, pues te duele el dedo. Y si te toca una enfermedad neurológica, pues tienes un problema, ¿no? Y te va a doler. Y eso es un dolor, eh, digamos así como consecuente. Sin embargo, ahí eh, la capacidad del ser humano es la de ofrecerlo, ¿no? Entonces ahí ya Dios sí que nos, nos puede permitir tener como un sufrimiento porque lo podemos ofrecer, ¿no? Y si yo tengo que pedirle un favor, se lo pido a mi amigo. Entonces, entonces, eh, aparte de ese chiste, ¿no?, de que, que pocos amigos tiene señor, ¿no?, porque a mí me estás dando muchas cruces y ese tiene muy pocas, pues eh, es verdad que lo podemos ofrecer y lo podemos, le podemos dar un valor y un sentido que no es propio el sufrimiento. El sufrimiento Dios no lo quiere es malo, ¿no?, pero una vez que lo tenemos al alcance, le damos ese, ese valor. Entonces, eh, por un lado está el problema del cuerpo, que si tienes una contractura, eh, yo tengo muchísimas, las tengo, las ofrezco y sigo adelante. Pido a Dios que me las quite, pero si no me las quite, pues sigo adelante, ¿no? Y independientemente del sufrimiento físico que tengamos, hay que seguir así. fibromialgia es verdad, tengo mucho estrés y eso no ayuda a nada. Entonces, eh, ahí lo importante es hacer una revisión de las prioridades de nuestra vida y decidir si es la familia, si es el trabajo, si es eh, lo que estamos haciendo, eh, cómo gestionar el tiempo y, y ponernos eh, en ello, ¿no? Y cambiarlo. Tenemos otra pregunta desde Córdoba. Antonia, buenas tardes, Antonia.
4: Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por el programa. La verdad es que no tiene desperdicio ninguno. Yo, mmm, a ver, mmm, me ha gustado muchísimo... Le quería hacer una pregunta que no, sé, no he entendido. Yo sé, ya he entendido que la cualidad es una cosa y la facultad la capacidad es otra, pero no sé si capacidad, facultad y potencia son las tres cosas las mismas. Esa era una duda, si me la podía aclarar. Hmm. Pero también decirme... Eso que dijo Juan Pablo II, que ha dicho usted, uh -huh. que la educación católica es sobre todo conocer a Cristo, o es la parte más importante de la educación. Sí. y ¿En qué documento ese A ver, porque tengo nueve nietos.
2: Es
3: el, el, el documento de Juan Pablo II que, que es una... Eh, lo, eh, si no lo voy a publicar, porque lo, no me ha apuntado la cita, pero es una... lo tenía apuntado aquí... Um, a ver si lo encuentro. ¿Dónde tenía? lo tenía? Lo había dicho, ¿eh? Lo he dicho. Juan Pablo
0: II en 1979 a los educadores.
3: Eso, a los, a, a los educadores católicos. Es uno de esos eh, discursos que da el Papa. Y si se pone, aparece en Internet. Si se pone, tal cual. Juan Pablo II en 1979, discurso a los católicos y, y aparece. Eh, entonces, um, teníamos esta pregunta y luego el tema de la, la cualidad. Bueno, la potencia... A ver, la potencia es algo... Para entenderlo muy fácilmente, que no tenemos mucho tiempo, es un árbol. Cuando es pequeñito crece, luego pierde las hojas, luego le vuelven a crecer. La forma va cambiando. Entonces, el árbol sigue siendo un árbol, pero en potencia va. A eh, hay una potencia desde pequeñito va creciendo, como el huevo es en potencia una gallina. Cuando nazca la gallina y sea una gallina, será una gallina. ¿Es que no es una gallina cuando es huevo? Eh, sí, pero en potencia. Entonces, el alma, de alguna manera, eh, tiene la inteligencia es una potencia, tiene que ir desarrollándose poco a poco. Por eso, eh, aunque es un poco farragoso, lo hemos explicado en el primer programa: eh, eh, lo que es el acto propiamente de ser, lo que es permanente en la persona, es, eh, es, son los trascendentales nuestros, el ser personal, ¿no? Lo que es el alma y el cuerpo es nuestra naturaleza. Eh, el, el, lo que es la cualidad es más bien como un atributo, una, una característica. No, no es, eh, es algo distinto. Una cualidad puede ser una característica natural eh, e innata, o puede o ser algo adquirido con el paso del tiempo. Eh, suelen hablarse de cualidades, eh, por ejemplo, en algo positivo. Pues Luis siempre se mostró eh, con cualidades muy buenas. Eh, bueno, pues eso es distinto, ¿no? Eh, eh, las cualidades de los objetos, en cambio, están relacionadas eh, a las propiedades físicas o a las propiedades químicas. Entonces, la inteligencia no es propiamente una, una cualidad, ¿no? Con los objetos puede ser más o menos objetiva, eh, con las personas no. Es, Digamos, eh, más o menos... Eh, así, ¿no? Entonces eh, Aristóteles acerca de este de, de la cualidad eh, decía que la cualidad es una particularidad eh, que permite entender la esencia, pues, pues eh, es una particularidad, no es una facultad entonces, la facultad es la que tiene la capacidad de operar ¿no? Muy bien, pues eh, tenemos el tiempo cumplido, pero me ha encantado escucharos, Esa es la primera vez que tenemos como dos o tres eh, llamadas y estoy muy contento Bueno, pues entonces pasamos a la despedida Mm hmm Bueno, amigos, tenemos el tiempo cumplido. Ahora toca meditar lo que hemos reflexionado, como siempre, tratar de ser inteligentes para Dios y aprender a no separar nunca el amor de la inteligencia, porque si no, nos podemos perder con mucha facilidad, ya que la inteligencia es fundamental en el hombre porque le permite buscar a Dios y comprender que le ama y aceptarle antes que a uno mismo. Dios mediante nos volveremos a escuchar el 19 de marzo, como siempre un martes a las 17 de la tarde. Seguiremos con la inteligencia, que tenemos que decir muchas cosas, y luego con la voluntad, si Dios quiere, con un tema nuevo en nuestra sección para crecer. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo. Ahí todas estas preguntas que os has quedado, eh, pasárnoslas a psicología y familia2 arroba radiomaría en la página del Facebook. Ahí sí nos veremos. Rezad por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros también. Que Dios os bendiga a todos y gracias, Nerea.
0: Gracias a ti.
2: Y menos ahora esta herida.